0: Bienvenidos a otra edición del podcast de conversaciones de CRM con Jesús Hoyos y hoy vamos, hoy tenemos a Lourdes Collantes, ella es coach este, de salud mental de COVAX eh, y yo por ahí vi un post de ella que estaba hablando sobre este tema de burnout y yo dije tenemos que hablar del desgaste y los desafíos que hay en todos estos proyectos de CRM que son complejos. Lule, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jesús. Muy bien, gracias. Gracias, de... gracias por invitarme. Gracias por este espacio. La verdad es que me siento muy, muy complacida y, es, eh, y pues feliz de estar por acá. Y aportar, ojalá que podamos aportar un granito de arena por ahí.
0: Sí, no, fíjate. Yo vi, yo vi LinkedIn, bueno, a, a Lule la conozco desde años atrás no poquitos, es, poquitos años no este eh, y, y vi el post de ella que estaba hablando justamente de, de los diferentes temas de brain out y estábamos hablando antes de empezar esto que hablar de cinco temas y me dice que no son cinco temas hay un universo de temas de la salud mental y el bring out no eh, y justamente pues me llama mucho la atención porque nosotros que vivimos en el mundo de srm hemos tenido en el cantidad de CRM complejos, ¿no? Este, diferentes geografías, diferentes idiomas, diferentes este, nacionalidades, diferentes jefes, diferentes tipos de clientes, diferentes industrias, este, eh, eh, diferentes metodologías de manejar proyectos, diferentes expectativas o falta de expectativas o falta de comunicación, eh, falta de todo lo que conlleva pues, manejar estos Proyectos de CRM complejos, ¿no? Y es muy tradicional, ¿no? Que se manejan unas expectativas este, de lo que se vende en el proyecto de CRM, lo que te vende el proveedor de tecnología, lo que te vende, pues, este, el, el director de ventas, ¿ok? Y las expectativas que hay, pues, cuando están manejando el proyecto... Este, a veces hay unas expectativas que están muy claras. A veces pues tenemos gente que por falta de capacitación o entendimiento no saben ni siquiera lo que es implementar un CRM. Okay. entonces cuando empezamos a trabajar en el día a día y yo sé que hay una lista grande a los que no estén escuchando, se van a, van a, esto va a razonar con ustedes. Pues al no comunicarnos, a no manejar esas expectativas, no quedarnos callados, ¿entiendes? O por tener el miedo, ¿no? De comunicarnos al frente de, de, de remotamente o físicamente, ¿no? Pues empieza esta bola de nieve, ¿no? Gracias. Es. Que nos quedamos internamente con ello y causa, pues, el brain out. Y la idea es que tú levantes la mano antes que llegas al brain out, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, que... Y esto, o sea, quita la palabra CRM y puedes poner proyectos de RP, proyecto de contabilidad, ¿no? Pero yo voy a hacer lo más que pueda, va a ser los ejemplos que tú traigas ahora, Lourdes, de cómo evitar ese burnout o cuando ya estás en el burnout, ¿ok? Las cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces la idea justamente pues hoy, pues en conversaciones de CRM hablar qué significa cuando ya tienes un proyecto que está en puro burnout, ¿no? Por falta de software skills, hard skills y cualquier otra condición que haya, ¿no? Entonces, eh, ya, ¿qué, qué, ¿qué consejo tú le das a alguien? Okay, donde, donde tú quieres evitar el burnout.
1: Mira, lo primero, o sea, lo primero, lo primero es entender qué es el burnout, ¿no? Eso, eso, eso es para mí lo primero, o sea, el entendimiento. Eh, es como un proyecto, ¿no? Primero es entender el proyecto, y, y lo mismo ocurre. Con, con esta situación. Lo primero es entender qué es el burnout. O sea, el burnout es una respuesta extrema al estrés crónico laboral. Eh, eso es lo que es el burnout. Hablamos de estrés, hablamos de estrés rápidamente. O sea, tenemos eh, tres tipos de estrés. O sea, el estrés crónico, el, es, el eustrés y el distrés. O sea, el distrés es aquel que me va a ayudar a moverme. O sea, de alguna manera es como esa chispa que me produce el iniciar un proyecto, que me entusiasma y que me va a ayudar a prepararme. Eso está padre, eso está bueno. Este, pero por otro lado también tenemos, este, perdón, no, no sé si dije distrés o, o eustres. El, el eustres es el que me va a dar esa chispa, ¿no? Ese está bueno, ese está bien y ese es con el que debemos de alimentar al equipo, con este, con este entusiasmo, con este... Uh, eh, con este tenemos este proyecto y vamos a hacer esto y mostrarles el objetivo y, y este cliente y es así o sea, y, e inyectarlos de ese eustrés que es bueno, o sea, eso es bueno porque eso los va a ayudar a moverse a prepararse, a levantarse ¿vale? pero también por otro lado, vamos cayendo en el distrés, el distrés es cuando eh, es, hay confusión en la comunicación cuando no existe un objetivo claro, cuando no existe una expectativa clara de mi papel cuando no existen roles bien definidos, cuando no hay un plan de trabajo bien establecido entonces eso empieza a generar en el colaborador este, este tema ya de estrés, y vamos cayendo en esto, sea
0: que, que, que hay, hay estrés bueno y hay sí. estrés malos así es Okay. Tal entonces, entonces uh -huh. nosotros como líderes de, de un proyecto de SRM, tenemos que estar seguros que estamos dando estrés del bueno.
1: Exacto. <ríe> Porque, ver, exacto.
0: Para evitar el estrés, del, el, el, el estrés malo, ¿no? Ah, eh, sí. Y a veces, pues se nos olvida que indirecto o indirectamente, pues estamos dando ese estrés malo, ¿no? Como, como sí. líderes, ¿no? Como líderes. Y también, pues como participantes de ese proyecto, al tú no entregar, al tú no poder es comunicarte porque no estás entrega, entregando, ¿entiendes? O por asumir, ¿entiendes? Y dejas esa comunicación y sigas asumiendo y no te comunicas y no entregas a tiempo, ¿entiendes? Este, pues empieza ya esa bola de nieve del estrés malo, ¿no?
1: Tú lo acabas de decir, al no comunicarte, al tener, al tener miedo, o sea, miedo a... A este no estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo uh, con las fechas de entrega. Yo me imagino, este bueno, quiero pensar que tienen medidas de predicción, ¿no? En los proyectos, en los planes de trabajo. Y, pues, estos son indicadores básicos que ya nos están mandando alertas, ¿no? O sea, señales de alerta de no voy a cumplir con las fechas de entrega. ¿Qué ocurre con la persona que está llevando el proyecto tanto... Este, pues tanto decía yo del integrador como del, del cliente, ¿no? Eh, pues ocurre que al final de cuentas son personas también, ¿no? O sea, no son robots. Entonces ocurre que también están pasando por estos estados, ¿no? Y difícilmente si no están preparados, o sea, si no están condicionados a tener uh, esta capacidad, esta habilidad de, a ver, tengo que hacer un alto, tengo que analizar qué está pasando, tengo que comunicarle al equipo lo que está pasando. Tengo que decirles que no se asusten, que vamos a salir, pero que va a haber cambios. Que estos cambios a lo mejor implican cambios en el rol, cambios en, en sus actividades, cambios en sus, inclusive hasta en, tus, en sus horarios de trabajo. Dicen que sobre advertencia no hay engaño. Cuando yo ya sé hacia qué me enfrento, estoy quitando incertidumbre. Estoy, estoy quitando este, factores que me pudieran estar causando cargas y que me pudieran estar produciendo este estrés. No sé si, si me expliquen, ¿no?
0: Sí, ¿y qué pasa, qué pasa, Lourdes, cuando la comunicación falla? vamos a poner este ejemplo en particular, ¿no? En el día a día nosotros cuando nos comunicamos, pues nos comunicamos por medio de, de mensajería, WhatsApp, mensajes de texto, ¿no? Uh -huh. este, y son con emojis o con... <coughs> Oh my God, la OMG, no, LOL, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, y a veces pues, o sea, eso pues esconde realmente lo que tú quieres decir, no, eh, y, y cuando em empezamos a comunicarnos de esa forma, este, informar en los canales oficiales de las empresas, sea los Teams, los Slacks, no. Eh, pues no podemos traer ese tipo de comunicación al trabajo porque tampoco no es comunicación, ¿no? O sea, esos son mensajes cortos que tú estás tratando de traducir lo que es, ¿no? Sí,
1: okay. sí, o, ya tú
0: tienes, ya, sí. o ya tú tienes un lenguaje pues, con, ese, con, con, con esa persona que es como sí. tú, ¿no? ajá Pero el problema es que cuando estamos en equipo y, empe y empezamos con ese estrés y no sabemos comunicarnos porque las otras personas no también, ¿no? Pues pues como que tampoco, o sea, no hay, no está la comunicación, estamos tratando, pero, ah, yo se lo dije, pero, pero, se lo dijiste, pero, ¿cuál fue el resultado de esa comunicación, no?
1: Así o sea, es.
0: se fueron y se tomaron un café, caminaron a la esquina y se tomaron, se comieron un taco con una cerveza y hablaron. Exacto. Eh, eh, o se fueron al balcón, ¿no?, a ver, a Reforma, ¿no?, y, y discutir, o sea, el, el, el paisaje y hablar sobre el tema, o... O están, pues, un Zoom, en un team, hablando y se están viendo, se ven las caras, ¿no? Así eh, es. Porque a veces la comunicación nos falla, sea virtual o, o sea presencial, ¿no?
1: La comunicación, bueno, eh, eh, te comento, o sea, esto de los emojis es buenísimo, la verdad. Fue un avance, un avance que se tuvo en la comunicación escrita, porque de alguna manera quería mostrar el sentimiento, o sea, lo, lo, que, estamos, lo, que, estamos, lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, este, esto fue muy bueno. Y la comunicación, déjame que te diga, en la comunicación escrita, la comunicación como ahorita la estamos teniendo tú y yo, e inclusive la comunicación presencial falla. Por eso debemos de estar entrenados y capacitados. Este, eh, ahora, entender... Entender que la comunicación escrita es buena, sí, no debe de faltar. Que la comunicación vía WhatsApp por el, con el equipo o en Teams o, o en la herramienta que utilicen es buena también, no debe de faltar. Que tener el contacto visual, este, como lo estamos teniendo ahorita, es mucho mejor. O sea, porque aquí yo estoy viendo si me, si me ponen, buena cara, mala cara, podemos entrenarnos hasta en eso, ¿eh? Hasta en eso nos podemos entrenar. Pero bueno, sin estar entrenados, los seres humanos tenemos algo que se llama intu intuición. Y entonces yo estoy viendo uh, si te gusta, no te gusta, cómo lo recibiste. Y entonces tener tener esta opción, o sea, la verdad es que tener esta opción como, si no la voy a tener presencial, sí tomarme unos 10, 15 minutos para cuando veo que algo no está caminando bien, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos en este momento y con cámara nos vemos. A ver cómo estás, ¿no? Es, eh, por, porque la comunicación, la comunicación es, no solo es expresar lo que está ocurriendo, es recibir y escuchar cómo, cómo percibieron o cómo entendieron lo que yo les lo que yo les puse sobre la mesa, ¿no? Y ver qué expresión me pusieron. O sea, qué tan bien o qué tan mal les cayó para ver qué medidas tomamos también, tanto con el equipo como con el cliente. Es, eh, hablando de, oh, bueno, y lo que sería maravilloso es lo que mencionaste tú, ¿no?, me, me voy a la terraza, me voy a reforma, tecito, nos vemos, platicamos, nos echamos una tota y una cerveza. Eso es formidable, porque ahí relaja la emoción, relaja las emociones, eh, que es, eh, como es el miedo, como es la ansiedad, es, eh, como es la incertidumbre. Nos estamos relajando en ese momento y podemos darle paso a nuestra mente racional es eh, yo estoy tocando otros temas pero bueno es eh, no la pero,
0: eh, tienes, un, tienes un punto o sea a nuestra mente racional este, es un punto importante no porque este, o sea realmente tenemos que saber cómo escuchar y cómo comunicarnos no eh, eh, con uh -huh. todo lo que acabas de decir no yo, yo por ejemplo cuando yo estoy detectando este, señales de este, a mí me gusta facilitar el proceso de la comunicación y de escuchar, ¿no? Entonces, eh, y para eso hay diferentes herramientas, ¿no? Para poder hacer uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. este, desde utilizar el, o sea, un mapa este, eh, de brainstorming hasta simplemente poner un flip chart, ¿no? Y, y hacer el dibujo. Y cuando la persona está hablando y, y para que la persona se sienta que, que está escuchando, ¿no? Y para bajar el estrés o sacar prioridades y cuestiones, pues yo lo que hago es que yo escribo lo que la persona está diciendo.
1: Eso está muy bien.
0: Para que la persona uh -huh. lo pueda ver, ¿no? Este Y le, y le y lo subrayo o lo escribo de otro color, ¿no? Y le hago la pregunta, ¿no? Entonces, cuando alguien brinca por allá con algo diferente porque no lo estamos entendiendo, espérate, déjame volver aquí a este punto. ¿Es esto que estás diciendo? ¿Es lo mismo? Ah, mira, pues, pues, mira, ya no estamos comunicando, ya tenemos un entendimiento común de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que en todo equipo de CRM, ¿me entiendes? Tiene que haber un facilitador. ¿Okay?
1: Acabas de, eh, perdón que te interrumpa, pero <coughs> acabas de mencionar algo eh, que es esencial en la comunicación, que es la confirmación de la escucha. O sea, y tú lo haces de dos maneras, por como me lo estás mencionando. Lo escribes y a la vez le estás diciendo, ¿es esto lo que tú me estás queriendo decir? O sea, de esa manera ya hay como una cercanía entre lo que yo te quiero decir y entre, lo que, y entre lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, ya hay mayor entendimiento. Siguientes pasos, OK, esto es lo que tú me quieres decir. ¿Qué? O sea, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué, pro, qué vamos a poner sobre la mesa? Sobre, bueno, ya hablando de, de un proyecto. Eh, y hablando de CRM, o sea, yo me pongo a pensar en lo que te decía, o sea, las dos, uh, bueno, son varias, pero bueno, uh, las funciones básicas hacia las que pega, ¿no? Son ventas y atención a clientes. O sea, son dos de las áreas con mayor estrés por naturaleza, por la naturaleza de su función. A ventas se le pide resultados, atención a clientes. Oh, por Dios. O sea, estar escuchando todo el día, este, pues realmente no son felicitaciones, ¿verdad? Normal. Normalmente. Bueno,
0: en, el caso, en el caso de implementos de CRM, o sea, si tú estás implementando un sistema de marketing automation con ventas, pues el equipo tiene el estrés de poder entregar este, lo que el cliente pidió con, uh -huh. la, con las pruebas ¿no? Este, y el paso a producción para que puedan vender más, ¿no? Así es. O tenemos que entregar, pues, eh, eh, los portales, el, el, el manejo del call center, con el manejo de las encuestas, lo que sea, para que el, el servicio al cliente se utilice apropiadamente, ¿no? Y se entrega a tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, a veces, a veces ese manejo de esas expectativas, con esas prioridades, se pierde también en la comunicación, ¿no? Entonces, cuando se pierde, es que llegamos, pues, al bring-out. Es que ya yo, ya yo lo dije, es que no me entienden. Es que el cliente es difícil. Es que el project manager no me está ayudando. Este, entonces, lo que estoy hablando aquí ahora son quejas.
1: Uh -huh. <risa>
0: ¿Entiendes? Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo manejamos esas quejas? O sea, ¿cómo yo, cómo yo de nuevo, para evitar el brain Y ahorita vamos a hablar cuando ya tienes ya, ya estamos en el brain out. ¿Cómo yo evito? ¿Cómo yo, o sea, ¿cómo yo me auto autoanalizo para decir, oye, me estoy quejando mucho, no estoy contribuyendo, ¿no? Este, o estoy contribuyendo pero no veo resultados, pero me sigo quejando, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo nosotros o sea, como o sea, participantes del proyecto puedo evitar esa queja era, ¿no? Y, y estar aportando diferent, diferentes a, este, para que todo sea positivo, ¿no? Crear estrés bueno no estrés malo.
1: Mm. Esto tiene mucho que ver también, Jesús, con otro tema que son las percepciones. O sea, eh, tú me estás diciendo, bueno, es que yo me estoy quejando mucho. Bueno, estamos hablando en sentido figurado, ¿no? Pero bueno, es, eh, y de alguna manera los clientes a lo mejor también se están quejando mucho. Y aquí hablamos de dos, de, digo, yo entiendo, o sea, quiero entender dos cosas. Una el cliente tenía claras las expectativas de lo que iba a ocurrir una vez entregado el proyecto, se hicieron simulaciones, y ahora con estas nuevas tecnologías, eh, no sé, este. bueno, entiendo que a veces sí se hacen simulaciones, ¿no? Con sí, la
0: high, la high, sí, sí. Eh,
1: ajá, pero no oh, sé, oh, con estas nuevas oh, tecnologías.
0: O no, a la, o no a la high porque el cliente no, no puso eso en su presupuesto, o el proyecto okay. no tiene presupuesto para hacerlo.
1: En, el, y hay, el, hay que dejarlo claro. Pero que es un, tema de, es un ¿No? tema de
0: expectativas y percepciones, ¿no? Sí. Eh,
1: ajá, como recomendación hay que dejarlo claro, porque a lo mejor el cliente cree que tú le entregas y eh, la persona que ya está en el módulo de atención a clientes, eh, con la herramienta que se le entregó, pues se va a manejar este, eh, como, pues no sé, a deslizar como como surfista, ¿no? Sí, Y sí. no, o sea, y la verdad es que, o sea, como que hay que dejar las expectativas claras. Mira, si tú quieres esto, vas a tener esto. Si quieres, si quieres que la persona que está al frente de, o sea, hablando por ejemplo de atención a clientes, eh, tenga, genere esta, esta sensibilidad hacia <coughs> el cliente, esta escucha, esta empatía, a la persona la tienes que preparar no solo con la herramienta, sino también con soft skills también la persona debe entender el tema de lo que son las emociones del otro y sus propias emociones. ¿Por qué nuestras propias emociones? Porque, y, y por ahí uh, empieza también, uh, también todo, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que tener esta capacidad de leernos y decir, uh, ok, creo que estoy como ansioso, o sea, o estoy como demasiado estresado, voy a hacer voy a hacer un, un break de 10 minutos, ¿no? Pero si yo no tengo esta capacidad de leerme, si yo no tengo, si no conozco también herramientas, o sea, y estoy hablando, por ejemplo, estoy mencionando todo así este, como sin orden, pero bueno, si quieres ahorita le ponemos orden. Este, Por ejemplo, meditación, ¿no? O sea, y no quiere decir que de repente tú voltees y el de junto ya esté en estado de... A
0: veces hace falta meditación
1: cada cinco minutos. <risa> no, no. Este, con diez minutos, con que se hagan... Eh, los neurocientíficos recomiendan eh, en las jornadas de trabajo 50 minutos de trabajo por diez minutos de descanso.
0: Mira, mencionas eso y me estoy acordando, bueno, mucho, porque hace tiempo ya tú sabes, no, no, no he regresado a México.
1: Este, pronto,
0: pronto, pronto me vas a ver por allá. Okay. me da este, mucho gusto. Pero cuando, cuando este, con nuestro amigo y colaborador, José Corona, pues cuando yo llegaba de ver clientes en México, yo llegaba a ver clientes, ¿no? Que cómo te fue, cómo te fue y nos mirábamos, ¿no? Y a eso le poníamos el tráfico, ¿entiendes? smog, Este el Uber no llegó, lo que sea, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, nuestra herramienta para bajar el estrés y y leernos.
1: Y leernos. Uno leernos.
0: Pero era, vámonos a caminar a la esquina a este, o el Reforma, a tomarnos un café y regresamos. ¿Entiendes? Y eso es un ejercicio, es un ejercicio que hacíamos común, ¿no? Uh -huh. este, y me acuerda mucho este, también pues al, al, al CEO, este, de Soho, justamente en México ¿no? me, o sea, yo, yo, yo estaba haciendo unas preguntas y me decía, tú me estás dando estrés <risa> y todas las preguntas me dice let's walk, así me decía, vamos a caminarlo okay. <coughs> uh
1: -huh.
0: y me acuerdo que en Reforma salíamos ahí de Hilton y fuimos al, al centro y regresamos y en una hora <coughs> perdona, caminando este, tomando una cerveza tomando un taquito en la esquina, o sea nos salimos de la rutina y empezamos a leernos. O sea, éramos, era una meditación, ¿no? O sea, salíamos y hablábamos. Y, y, pues, entonces yo creo que eso a veces no lo hacemos. O sea, casi siempre nos ponemos en las cajas, ¿no? Este, y, y eso es así, ¿no? Nos ponemos en las cajas y nos vamos al salón de al lado a hablarlo y, y ya lo hablamos, estamos de acuerdo y como que lo hablaste, pero no lo escuchaste, ¿no?
1: Así es, te voy a decir porque Porque nuestro sistema emocional... Eh, está bloqueando nuestro lóbulo frontal, haz de cuenta que le pone como una cortina o sea, es, eh, le pone como una cortina hacia nuestro lóbulo frontal que es donde tenemos la capacidad de discernir de tomar decisiones, de pensar es, eh, eh, de memoria eh, y algunas otras cosas, pero al tener estos estados emocionales nos bloquea o sea, nos bloquea y entonces no estamos pensando por claridad, con claridad, perdón. Por eso se recomienda 50 minutos de trabajo por 10 de descanso. Muchas veces se entiende meditación, hablando de la meditación, que ahorita es un recurso que está así como que yo lo he visto en muchos lados, o sea, dicen que, bueno, no dicen, los budistas lo descubrieron hace miles de años, ...y nosotros apenas lo estamos como... ...adoptando con mayor energía... ...inclusive lo estamos adoptando con mayor energía... ...en los ámbitos de trabajo... Es, eh, ...pero bueno, muchas veces lo entendemos... ...como meditar es como ponerme a analizar el problema... ...no, eso no es meditar... ...meditar... ...es... es eh, ...ponerme a realizar otra actividad... ...no, tampoco eso es meditar... ...es bueno ponerte a realizar otra actividad diferente... ...a la que estás haciendo... ...estás descansando tu mente de lo que estabas haciendo... Pero meditar es tratar de poner a la mente en calma. Créeme que es complicado. Necesita práctica, práctica, práctica. Eh, hay a quienes le lleva tres semanas y hay a quien le lleva meses. Pero ahora, ¿cuánto tiempo meditamos? Tampoco, como te decía yo, significa que me voltea al escritorio del adjunto de y ching, ya está meditando y ahora que hora le hablo? No, no. O sea, con que nos destinemos como personas un rato en el día a meditar 15 minutos más que suficiente, ¿no? El momento que tú elijas, el momento que cada quien elija, porque todos somos diferentes, pero bueno vamos a, eh, este, quisiera yo, si me lo permites, como darle un poquito más, eh, como ir aterrizando y darle un poquito más de estructura ¿no? Es, eh, y bueno, hablábamos de las personas que están en ventas, de las personas que están en atención a clientes, de los que están dirigiendo proyectos, que al fin y al cabo son personas también son seres humanos y que ya, bueno, como ya dije, no se levantan diciendo Ay, a ver a quién molesto hoy es, eh, y, y del mismo cliente, ¿no? Entonces, todos, todos deseamos que, que sean personas productivas, que sean eficientes, que sean creativas. Bueno, que sean hasta innovadoras, ¿no? O sea, porque a la hora que estamos en el proyecto, oh, por Dios, que se te ocurra una solución, ¿no? Esto no lo vamos a tener si no tenemos personas que estén en estabilidad emocional y mental y no le tengamos miedo al término mental, porque eh, el ver, el visualizar o el sentir, si yo, tanto que yo sienta, oh, creo que necesito terapia, ¿no? este O como que yo vea que alguno de mis colaboradores necesita terapia, es tan normal o debe de ser tan normal y tomarlo tan natural como el me duele el estómago, voy al doctor. Es exactamente lo mismo. No pero tenerle para, miedo.
0: Pero para eso hay que saber cómo comunicarlo. O sea, este, no, o sea no empezar a, a, a apoyar o, o, o apoyar a esa persona, ¿no? ayudarlo. De una forma tan directa, ¿no? Porque a veces eso también, pues, ah, sí. no, 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 no me hagas esto aquí al frente de todo el mundo, ¿no? Ah, exacto, o sea, sí. O sea, hay, mm -hmm. que, hay que, vamos a caminar un ratito este y, y empiezas el diálogo, ¿no? A lo mejor no, lo vas, no vas a poder apoyar a esa persona en ese momento, pero empieza la conversación, porque la conversación es un proceso continuo, ¿no? ¿Entiendes? Somos, sí. Entonces, ah. tomando eso en consideración, lo que acabas de mencionar, Lulde, o sea, ¿cuáles son unas tácticas para poder comunicar cuando tú empiezas a notar eso?
1: Una, una estrategia es como pues la, la que aprendemos del librito, del feedback, ¿no? O sea, un momento personalizado por supuesto con, con la persona eh, la que estamos detectando que no está que tiene, que está irritable, que está apática, que es, eh, que no entrega, eh, en fin. O sea, eh, ante, ante estas evidencias, ¿no?, eh, eh, sentarnos a platicar con él. Uno, o sea, o sea la parte mmm, como que yo veo es eh, muy importante, reconocer, reconocer sus habilidades reconocer lo que ha aportado. ¿Cuántas veces en un proyecto? O sea, estamos única y exclusivamente uh, como viendo el objetivo que no lo alcanzamos todos como, como bueno, no desenfocados, o enfocados en nuestro propio trabajo, y no lo vemos realmente como un trabajo en equipo, y no, y no reconocemos los logros a nivel individual y a nivel equipo. Y pongo como ejemplo, o sea, uh, por un equipo de fútbol americano, ¿no? Por decir algo, o sea, entra el equipo a darle con todo este, y cada yarda que avanza es una fiesta de todo el equipo. Es un reconocimiento hacia, <coughs> perdón, hacia el que corrió, <coughs> es un reconocimiento al que lanzó y es un reconocimiento al que lanzó el pase, hacia el coach y todo, todos se abrazan. ¿cuántos momentos vivimos así cuando estemos dentro de un proyecto de trabajo? Cuando alguien dijo, híjole, ya acabé esto. ¿Quién se volteó y le dijo, wow, bravo, lo hicimos? O bueno, a lo mejor no tanto, ¿verdad? Yo soy demasiado entusiasta. Y la, y la,
0: no, 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 está bien, no, pero porque lo que pasa es ah, este, la falta de ese reconocimiento. La
1: cualquier... falta de ese reconocimiento.
0: De, o sea, de cualquier tipo de reconocimiento individual como grupo, o sea, te va a causar ese burnout también, porque tú estás diciendo, porque es una forma de comunicación también, ¿no?
1: Es una de las causas del burnout, la falta de reconocimiento. O sea, la persona se siente completamente devaluada. Entonces, es una de las causas. Por eso te decía yo, bueno, ¿qué hacemos? Este, lo que aprendimos en librito como líderes, nos vamos a un ladito, vamos a tener un feedback efectivo, como siempre le llamamos, platicamos, comenzamos por reconocer tus habilidades, tus aptitudes, tus capacidades, lo que has desarrollado en el proyecto, etcétera, etcétera, y terminamos por decir, te veo te veo ansioso, te veo nervioso, ¿cómo te sientes? ¿no? ¿me equivoco? o sea, Siempre así como ponernos nosotros la duda, me equivoco y solito muchas veces es, eh, decíamos, es, las mujeres, como hilo de media, ¡fum! Solito se va. Solito, si tú le prestas esta atención, este momento, este me importas, ¿no? Me importas tú como persona. Sí, me importa el proyecto, por supuesto, pero me importas tú como persona. Para mí eres valioso tú solito como el lo de media se va a empezar a expresar, en ese momento tú vas a empezar como a ir detectando este tipo de cosas y ya sea o la intervención de un Mind Health Coach o la intervención de un terapeuta, un psicólogo, ¿no? Este, hasta la recomendación que no debe de salir de ti, la recomendación de un psiquiatra debe de salir de un psicólogo. A este, pero que no nos dé miedo, ¿no? O sea que no nos dé miedo empezar a hablar, empezar a hablarlo. O sea, todos necesitamos, así como necesitamos del gastro, de, de, eh, del que nos, del cardiólogo, de, etcétera, etcétera. Todos necesitamos en un momento de la vida. Este dicen que seis de cada diez personas hasta ahorita, en algún momento de su vida, han requerido de atención psicológica. Entonces, este, no sé si por aquí respondía a lo que a lo que me preguntabas, <ríe> aunque todavía tenemos más.
0: <ríe> no, sí, pero fíjate, mucho de esto, mucho de esto o sea, este, termina o empieza por la falta de comunicación, el miedo a la comunicación. ¿no? Entonces, ¿cuál sería alguno de tus consejos para que las personas pilan ese miedo a la comunicación?
1: Lo primero es eh, el que vean que tú te comunicas, que tú comunicas tus miedos también. O sea, porque muchas veces eh, se entiende eso, como... Eso es
0: bien importante, que tú comuniques también tus miedos. O sea, tú como el proyecto SRM, este, este, o sea, que, que tú le puedas demostrar al equipo que tú también eres vulnerable, ¿no? Que, o sea, que tú
1: no eres miedo, infalible. Que tú Sí, tú eres, o sea, a sí. ti te tocó jugar el papel de líder de proyecto, pero eso no quiere decir que tú eres infalible y que dejaste de ser ser humano y te convertiste en Superman. No, eres un ser, eres un ser humano. Entonces, cuando las personas empiezan a ver tu naturaleza humana y que tú eres capaz de transmitirla también, o sea, que tú eres capaz de transmitir, pues es que tengo... Tengo este temor, a lo mejor no le, no le pongamos, no necesariamente le podemos poner miedo, pero tengo temor que, es, que por esta situación no lleguemos a la fecha de entrega, el cliente se moleste, es, eh, tengamos sanciones, eh, etcétera, etcétera. O sea, también externar estos temores. Fíjate,
0: Op fíjate, Lulde, tú mencionas algo porque yo soy, yo soy el del que me puedo sentir sentar en, un, en, en una reunión con los CXOs, ¿ok? Uh -huh. Me puedo ir a tomar una cerveza, un whisky, puedo la a cenar, ¿no? El puro, ¿ok? Este, pero a la misma vez me siento al lado desarrollador, ¿ok? Y estoy mirando el código, ¿no? Y eso a veces me trae conflictos, ¿no? Porque este, el que está al lado, que se está comunicando conmigo, va a decir, a Dios, mira, le estoy, le estoy diciendo las cosas del día a día a Jesús, del proyecto, pero uh -huh. él va por allá, también se toma el whisky con el CEO, ¿no? Ajá ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú puedes manejar los diferentes tipos de comunicaciones con las diferentes personas? Porque yo, a mí me gusta ser un facilitador, ¿no? O sea, yo uh -huh. muevo las piezas, ¿no? Uh -huh. eh, 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 que a veces, pues, me funciona, a veces no. A veces me dicen, Jesús, muchas gracias, ahí está la puerta, ¿no? Este, que, a, que, todos, que, o sea, me, a todos, a todos. Que, que, que eso me está... Eso es parte del proceso, ¿no? Una, uh -huh. una vulnerabilidad, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo? Y quiero hacer hincapié en la comunicación, en los tipos de comunicación, porque a veces la gente tiene el miedo de hablar con el jefe o el del jefe del jefe, temas culturales, clasismo, lo que sea, ¿no? Y o pues tiene miedo de hablar con este porque este pues también pues tiene un rol más importante, ¿no? El que, está, el que se está sentando a los míos, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿cómo podemos romper eso, esos paradigmas, ¿no? Este, esos estereotipos? Porque dice, ay, es que ese, esa persona nunca me va a escuchar. ¿Entiendes? Eh. Esa, esa, esa persona nunca me va a entender. Esa persona es generación X. <risa> uh
1: -huh.
0: lo, lo, lo veo, es mi esposa, que es program manager, aunque okay, lo veo con su grupo lo veo con diferentes clientes. O sea, yo trabajo con diferentes geografías, diferentes culturas, ¿no? Este, eh, y, y a veces se hace difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos romper, romper ese, esa comunicación con los diferentes tipos de personas que, que, que nos encontramos en el día a día?
1: Yo, bueno, yo eh, siempre he comentado este, aquí con, en la oficina de Junto <risa> que ustedes son camaleónicos, ¿no? O sea, pues, sí, la, la verdad, o sea. Están, están hablando, como tú dices, con diferentes geografías, diferentes culturas y, ¡fum! o sea, cambian, cambian la piel. Este, y entonces, tú, tú me comentaste, yo me siento igual con el CEO, este, me tomo la copa, etcétera, etcétera, y me siento con el que está programando y estoy viendo el código y yo preguntaría, ¿con el que está programando y está viendo el código? también nos vamos luego a echar un, una comidita, un taquito, un, 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 no sé, lo que proceda, ¿no? este A la par. O sea, y eso, eso por un lado, ¿no? Es, esto es para generar, esto es una herramienta de generación de, ¿cómo decirlo? De empatía de, de somos, eh, somos iguales, ¿no? Por algunos exámenes del destino yo estoy, yo estoy este, manejando las piezas arriba y tú estás manejando los códigos, pero de alguna manera somos iguales. Entonces, esta es una herramienta de también hacerlo con ellos. momento de las pizzas, ¡ay, sacamos las pizzas! Este, en la total informalidad es... Eh, ¿no?
0: ah, que que, que aún cuando, cuando tengamos tengamos las jerarquías en proyectos, en organizaciones, en cultura, lo que sea, ¿no? Este, eh, porque trabajar un proyecto en México es diferente en Puerto Rico, o Inglaterra, África, ¿no? Este, todo, 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 todo cambia, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, tenemos que estar seguros que, que aunque haya una jerarquía, para bien o para mal, ¿ok? Tenemos uh -huh. que manejar las relaciones en un proceso, o sea, muy, muy horizontal, ¿no? Este, y nos tenemos que, o sea, tenemos que en entender
1: momentos.
0: Te, te, en, tenemos que entender a todo el mundo, ¿no? Para poder trabajar en conjunto y no ignorarlos, ¿no?
1: Exactamente, porque muchas veces ellos se sienten en <coughs> uh, bueno, hay personas que, que se llegan a sentir al final, este, eh, pues al final de la cadena, ¿no? Y, y que nunca son vistos. Y la verdad es que luego así es. Y la verdad es que luego así ocurre. Ahora, no necesariamente sentarnos a ver el código, porque luego esto también produce este burnout. Y, y yo lo veía, por ejemplo, se da mucho entre, entre los emprendedores. O sea, son tan entusiastas de sus proyectos, que, que bueno, ¿verdad? Por supuesto. Pero se saben el manejo desde el principio, o sea, desde que llega, diga por decir algo, ¿no? Desde que llega la materia prima hasta que sale producto terminado. Y como ellos se saben todo el proceso, entonces ellos quieren estar, ya que tienen su emprendimiento desde que llega la materia prima hasta que sale producto terminado. No. O sea, ya, esto, es, esto ocasiona burnout en los emprendedores, en los líderes. O sea, si ya tienes personas que lo hacen, delega, delega, pero reconoce siempre el esfuerzo. O sea, ah, llegó el material fulanito con tanto bla, 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 bla y lo recibiste súper bien. Gracias. Besos, bye. ¿No? Bueno, es, de, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Yo soy muy, este... <risa> muy es, eufórica y, y cariñosa y demás pero sí, besos, el abrazo, la palmaíta, Ajá, el cada fai, quien ¿sabes? a su cada quien a su estilo qué bueno qué
0: chévere Venga, te invito un café vamos a seguir hablando eh, del tema ¿sabes? sin
1: necesidad de meterme a ver cuánto cuánto llegó cómo llegó porque eso me va a ocasionar a mí como emprendedor o como empresario me va a ocasionar burnout también soy ser humano y este um, bueno, ya hablamos de reconocer el esfuerzo hemos hablado mucho de comunicación comunicación, comunicar, empecemos por comunicar que si nosotros somos seres humanos, aunque estemos del lado que me tocó dirigir al equipo y hay tres palabras que dicen que nunca se nos deben de olvidar que es, por favor gracias y lo siento tres palabras
0: por favor, gracias y lo siento uh -huh. Voy a repetirla, por favor, gracias y lo siento. Por favor, parte, gracias parte, y lo siento. Parte, y yo creo que esas tres, esas tres, esas tres frases son importantes para perder el miedo a la comunicación, porque si alguien te dice por favor, te dice gracias y lo siento, ¿entiendes? Y es un proceso repetitivo y, y tú lo estás diciendo o sea, de corazón, de verdad. Ajá, y la, y uh -huh. la persona, el, sea el desarrollador o el, o el sponsor del proyecto, lo entienden ya se empieza a romper un poquito esos paradigmas, ¿no? De perderle el miedo a la comunicación, ¿no? O sea, no pasa mañana, es paso a paso, ¿no?
1: Y es, y es, es un proceso diario por, es, como está trabajando nuestro cerebro. O sea, nuestro, nuestro cerebro está trabajando, aprendiendo y repitiendo diario. En cuanto, cuan, en cuanto más repitamos, eh, <coughs> hagamos las acciones una y otra vez, nuestro cerebro irá generando esas conexiones neuronales y emocionales que necesitamos para estos temas entonces estamos hablando burnout y es no perderle digo perderle el miedo al tema salud mental y perderle el miedo también al tema salud emocional entender que nuestro que estamos conformados es, eh, para un para la comprensión es, eh, de todos eh, de emociones, o sea, que es, es nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro límbico, que es el más viejito y el que nos ayuda a las funciones en las que ni siquiera pensamos, y nuestro cerebro racional, que es el que nos ayuda a, lo, a estos procesos de autoconciencia, razonamiento, reflexión, toma de decisiones. Si yo no estoy bien en estas dos áreas, en mi salud psíquica y en mi salud emocional, mi cerebro lo que va a hacer automáticamente es bloquear, no voy a tener, no voy a tener colaboradores, ni yo misma en un momento dado voy a poder ser este, quien brinde eficiencia, productividad, es, eh, creatividad, imaginación, etcétera, etcétera, porque no estoy en un estado de emocional adecuado. ¿Quiénes nos pueden ayudar? Repito, nos pueden ayudar es, eh, pues equipos como. Ay, sí, que yo tengo este, equipos de mind health coach, nos pueden ayudar este, eh, psicólogos y nos pueden ayudar psiquiatras, pues darle miedo a esto. Comunicar, 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 hablar, eh, escuchar, te estoy escuchando, te estoy viendo, ¿no? Y a la persona, entrenarla para que sepa leerse a sí misma. O sea, no sabemos leernos a nosotros mismos. De repente nada más estamos corriendo, fun, 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 y no nos estamos leyendo. No estamos leyendo que nos, nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro, nos está gritando lo que sigue. Es que te voy a enfermar, pero te voy a enfermar corporalmente. Eso es lo que nos está gritando.
0: Entonces, Lulia, con, con este resumen de este, todas estas cosas que mencionaste ahora, este, y nos quedan como uno, unos 10 minutos, este, ya pasamos a la parte, ya estoy burnout, ¿ok? Este y casi siempre team back, este, vamos a todos a cenar o vamos a, a tener una confrontación o lo que sea, ¿no? Voy a traer un coach, o este, o, o sea, lo que se tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Este, eh, pero tú mencionaste algo al principio, ¿no? Que tenemos que tener una definición de lo que es ese burnout, o sea, tenemos que entender lo que es burnout, es. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando decimos, ah, yo estoy burnt out, pero no, realmente no está burnout out, pero, pero está, pero y o oh, eh, todo el equipo está burnout, out, ok? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ahí aparte de, de llamarte para que, para que tú lo ayudes? <risa> okay, o, sea, o sea, cuando ya tú tienes un equipo que está todo todo burned out, pues ahí necesitas coach, necesitas una serie de, de, de todas estas cosas que tú mencionaste para evitar ese burnout y la gente sea... Sepa sacar su tiempo para descansar la mente, para ir a hacer, tomarse el café y caminar en reforma, ¿entiende? Poder comunicarse, bajar el estrés, todas estas cosas que tú mencionaste, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacemos cuando ya tenemos ese burnout? Eh,
1: si no vas a acudir, eh, bueno, yo desde luego recomendaría acudir con profesionales, ¿verdad? <coughs> este, pero si la intención no es acudir con profesionales, es empápate de lo que es burnout, eh, aprende a leer tus emociones, eh, aprende a reconocer tus emociones okay. y haz uso de las herramientas básicas que nos dicen y, a que, y que no nos gustan, no nos gustan, no nos gustan, que son haz ejercicio, <risa> ¿no? Come saludable, toma agua. Medita, meditación, meditación, vuelvo a lo mismo. Hay muchas aplicaciones para la meditación. Este detecta, o sea, detecta si dentro de los de tus cercanos puedes contagiarlos de esto, ¿no? O sea, eso sería una, pues, como una recomendación si no queremos acudir a un profesional. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y yo, yo hablaría también aquí, yo los primeros. Paso sería qué tan tanto engagement hay en el equipo, qué tanto se conocen, qué tanto empalma, qué tanto reconocen cada quien sus habilidades sin sentirse menospreciados. Porque en estos, en, en, bueno, no en estos proyectos, en muchos proyectos se da, este no sé, por ejemplo, el que tiene esta lógica matemática súper wow ¿no?, y entonces el que tiene más las habilidades sociales está va siendo como chiquito, pero fue una parte de un equipo. Y como yo te decía, es como estos equipos de americano. Todos tienen que estar bien enganchados. Tienen, todos tienen que reconocerse que si tú funcionas bien acá es porque tienes tus, tus habilidades y, y si tú funcionas bien acá es porque tú tienes estas habilidades. Reconocer que todos tenemos estas habilidades reconocer nuestras propias emociones, veía yo una imagen, así como para, para cerrar, este, de un, un cerebro, haz de cuenta que está un cerebro, pero está una personita, ¿no? Una personita, yo, tú, cualquiera, subiendo una escalera y entrando hacia una puertecita que está en el cerebro que se abre. Y esta persona está entrando. Entremos, entremos a este mundo de nuestra mente, entremos a este mundo de nuestras emociones, entendámonos, escuchémonos como escuchamos el estómago, como sentimos latir nuestro corazón, como nos duele la cabeza, porque esos son señales que nos está mandando nuestra mente y nuestras emociones de, a ver, lo que sigue, es que te voy a enfermar, pero orgánicamente, ay qué mal me estoy oyendo ahora, pero es la verdad.
0: No, es que, es que estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, este, aquí para terminar, yo, yo me llevo este, dos, o sea, un tema bien importante. Yo creo que este, tenemos que ser de una forma u otra, todos tenemos que ser camaleones, ¿no? Tenemos que sí. adaptarnos y, y saber cómo nos comunicamos, ¿no? Este, eh, y yo creo que eso, eso es bien importante. Eh, eh, aquellas personas bueno que están con proyectos grandes complejos yo creo que tomarse esta, tomarse esos cursos de inteligencia emocional de manejo de comunicaciones, bien importante si sabes que tu equipo pues hay un tema de falta de comunicación por lo que sea pues empezar a trabajar en eso no este Ay, sí. que, que va por ahí no entonces definitivamente bueno ya saben para evitar el burnout o para resolver el burnout, yo le voy a poner aquí el enlace de, 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 de la página de LinkedIn de COVAX, donde pueden comunicarse, pues, que estén con Lourdes. Gracias. Okay. Este, eh, la buscan en LinkedIn, este, tiene unos, unos posts bien interesantes, justamente por eso que estamos hablando, ¿no? Porque el burnout es algo que pasa todo, en todos, y más ahora, pues, con, con tráfico, sin tráfico, la familia, los tíos, trabajando remoto, Gracias. híbrido, uh -huh. todo eso, ¿no? o sea, este, a mí en México el, el, yo llegaba en México y la contaminación del tráfico me daba estresado ¿no?
1: Pues es un muy largo Ajá.
0: Out, ¿no? este, ¿Sí? este, y, o sea, y hay cosas que nosotros tenemos que aprender que tampoco podemos controlar ¿no? Este,
1: que, que, que,
0: que pasa ¿no? y me pasaba a mí, o sea, yo no estaba antes de tener el apartamento, sí. que viajaba de lunes a, a, a viernes yo iba de, me iba de aquí a las 4 de la mañana de Miami y yo llegaba a las 10 a la oficina en, en WeWork y le, y, yo llegaba primero que cualquiera de los mexicanos sí, claro. andaban, yo venía yo venía a favor, a favor del tráfico no y todo el mundo estaba uh -huh. en contra del tráfico no entonces eso es un ejemplo claro que nosotros pues no nos no nos vamos a, a, a controlar no pero hay que comunicarlo no este, ejemplos claros y yo creo que con lo que yo creo que también o sea tenemos que perder ese miedo a comunicación yo creo que tú lo acabas de mencionar ahora no este que es parte de eso no Tomando ah, sí. eso, Lule, te dejo con la última palabra.
1: No, pues este, vuelvo a, a, a reiterar, ¿no? Que nuestra salud mental y nuestra salud emocional eh, es la base de nuestro transitar por el mundo, o sea, y, y es lo que nos va a dar <coughs> la fortaleza, la interés y la inteligencia para desempeñarnos. Y ahora sí que. Enfrentarnos a los embates de, yeah. de cualquier proyecto.
0: Excelente, Lourdes, muchas gracias, uh -huh. este, no,
1: gracias por, ti, por la gracias.
0: colaboración. No te me vayas todavía. Okay. Ya saben, este, pueden conseguir a, a Lourdes, buscan Kovacs en Inquerín, ahí la van a conseguir, síganla. Okay. Okay. Y si tu proyecto está en Burnout, llámela ahora. Que sí. <ríe> Pongan ponga, ponga la, ponga la señal así de batichica. <risa> ¿Ok? Para que ella aparezca allí. ¿Ok?
1: Gracias. Bueno, ya saben,
0: me pueden seguir este, en las redes sociales. Esto está en los podcasts, disponibles. Eh, y con mucho gusto, pues estamos aquí. Síganme. pórtense bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Bye.